0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Carol Transforma Podcast, né? Aqui é o local para a gente saber as histórias de transformação, a, as jornadas de superação dos nossos convidados, né? E eu estou muito feliz porque a gente tem tido cada vez mais audiência, cada vez mais resultados no nosso podcast. E vocês sabem que o Carol Transforma tem um oferecimento de amigo à internet que gera realmente conexões reais. Temos agora um novo apoiador, que é o, a Rede de Postos Chafariz, Morena Boutique e Espaço Livre Artesanal, né? E claro, né, gente, Academia Biocenter, porque eu tô aqui porque a minha equipe tá lá, né? Ralando. E hoje eu tenho o prazer de convidar, de conversar né, com um convidado que, olha, tem história para contar. Eu tenho, né, que falar para vocês que é uma história assim, ó, que vai dar, vai dar assunto. Aqui eu já disse para ele assim, ó, nossa, comecei aqui já quero saber, né? Que os bastidores, uma hora dessas a gente grava para mostrar. E eu tenho prazer em receber aqui no nosso podcast, Vladimir Cardoso, esposo, pai, assessor de governo da nossa prefeitura de Sapiranga e com uma história incrível, Flávio. Obrigado por, por ter aceito o nosso convite, né, e, e eu quero saber tudo.
1: Ih, Carol, beleza, é legal, eu tô muito feliz, na verdade, de estar aqui, é o meu primeiro podcast, um pouco nervoso, né, felicidade, né, vocês <risos> juntos, assim, mas legal, assim, poder compartilhar um pouco, né, do que a gente tem feito, o trabalho, e principalmente um pouco da história, né, porque às vezes as pessoas dizem, como tu disse, né, ah, eu te conheço, né, um pouco, né, da prefeitura e tudo mais, mas a gente não sabe, né, de fato, né? Onde as pessoas estão, né? Da onde vieram, né? Do que se alimentam, né? É, é ela... verdade.
0: <risos> o Vladimir, conta pra gente. Bem como tu disse assim, ó, todo mundo, né, a grande maioria aqui de Sapiranga sabe que o Vlademir é da prefeitura. Uhum. Né? Mas como é, como é que tu chegou aqui em Sapiranga? Tu é sapiranguense? Uh...
1: Sim, tu imagina? Eu tô na prefeitura desde os 16 anos.
0: Desde os 16 anos. Desde os
1: 16 anos, aham. Uhum. Como é que é essa história? Né? Né? Eu comecei como estagiário na prefeitura e aí... na época... eu acho que eu fiquei, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, né, e aí aos meus 18 anos eu ganhei um CC, né, eu fiquei trabalhando na prefeitura, mas... é por isso, né, tipo, ah, o Flamengo trabalha na prefeitura, eu fiquei um ano... eu fiquei, eu acho, de 2012 a 2016 fora da prefeitura, né, mas o restante do tempo tava na prefeitura, mas eu nasci aqui, né, eu nasci aqui eu acho que meu pai e minha mãe vieram para cá, se eu não estou enganado, no ano de 83 e eu nasci em 88 e aí a gente morava numa rua ali no bairro oeste que é uma rua bem pequena aí que existe ainda lá um acesso assim que é a rua São Francisco que é perto da rua 24 de novembro ali no bairro oeste então a gente morava de aluguel ali numa casa depois a gente morou na rua Geraldo José de Almeida também que é no bairro oeste, né que é uma outra rua de ligação ali do bairro daí já nos fundos, assim, um casério pequeno, assim, né, um, como é que se chama isso? Uma meia-água, né, um dizem assim, hoje, né, um ah, é? aquela pequenininha, assim, né, a gente morava ali, era azul a casa, era legal.
0: Você tem irmãos?
1: Não, não tenho irmãos, não tenho irmãos, não tenho irmãos. Deu trabalho sou, por sou... todos ou não? Foi tranquilão? Ah, eu acho que eu fui um filho tranquilo, assim, eu acho, curioso, questionador e tal, mas eu acho que muito tranquilo, assim, não dei muito trabalho, assim, pro meu pai e minha mãe. <risos> Eu acho, não sei, né. Você, né? Você é, tem que essa é filha, você tem que perguntar isso, pros isso, pais, né? Você tem que perguntar para minha mãe, né? tem que perguntar para minha, né? uh -huh. minha mãe, né? Que ela pode contar isso, né? Mas, então... E depois eu fui morar na São Luísa. Meu pai e a mãe construíram uma casa e eu fui morar na São Luísa, assim. Mas isso eu já tinha oito anos já, quando eu fui morar na São Luísa. E aí a gente construiu uma casa e a gente foi morar para lá, mas... É, construímos a casa assim né montamos as paredes e tudo mais eu lembro que na época a gente ia para lá no final de semana assim então, meu pai e minha mãe trabalhavam a semana toda na fábrica né e aí no final de semana a gente como tinha uma tia que morava perto a gente ia lá na casa da minha tia eu ficava por lá brincando um pouco e depois subia assim que a gente a casa da minha mãe ainda é lá né no, no colina lá são Luís, que é bem no alto assim uma das poucas casas daquele loteamento assim né uma das primeiras casas assim era a nossa lá e aí, no final de semana, meu pai trabalhava lá de servente pedreiro, ele e minha mãe, né, ajudando a construir lá, porque a grana também era curta, né, então, tipo... Tinha que... Tinha que ajudar, né, não tinha o que fazer, Não tinha o né? que fazer. E eu ficava por lá brincando, né, mas é, a gente construiu lá, fomos morar, e é muito engraçado isso, né, porque a gente olha, assim, a casa, assim, a gente olha na frente, assim, assim, mas quando a gente foi morar lá, tinha as paredes levantadas, assim, da casa... Tinha a porta da frente, uma janela, assim, na frente, cara uma janela bem no meu quarto, assim. Uma outra portinha na lateral, assim, com todas as janelas, assim. Mas a casa, assim, era com brita assim, dentro.
0: Porque, não tinha chão.
1: Porque não deu tempo de fazer, né? Porque é, faltou grana, né? Faltou grana. Eu acho que, sei lá, quantas famílias no Brasil inteiro deve, deve ter vê? passado... Por isso, assim, né, mas foi um período curto, assim, eu lembro, assim, que o único lugar que tinha piso mesmo, o único lugar que tinha piso era o quarto do meu pai da minha mãe e o banheiro, né, que precisava ter, né, precisava ter só piso, é. né, não, não tinha como, né, precisava ter piso, o pai e a mãe precisavam descansar, trabalhava o dia inteiro, e aí o meu quarto, assim, ainda não, não tinha colocado brita, assim, era, era, era um quarto de chão batido, assim, só com umas tábuas, assim, e aí a minha cama ia por cima, assim. É, de alguma
0: maneira essa, de alguma maneira a tua história te marcou para tu ir buscando a, tu, a tua história, a, a tua história da infância te, te marcou para tu buscar. Tipo assim tem gente que diz assim oh, não eu nunca quero nunca mais quero passar por isso, ou não sei o que e aí vai buscando vai buscando, né?
1: Eu acho que não é nem isso assim, eu nunca mais quero passar por isso, né? Mas eu acho que a gente passa algumas coisas que tem que passar, né? Eu 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 acho isso, né? de que eu acho que Deus não faz não dá nada de diferente pra ti que tu não possa carregar né? tu não ganha um fardo maior então assim, é, pra mim foi tranquilo eu falo isso, mas não, não foi um sofrimento pra mim não, Sim. foi de boa assim né, lavar a louça assim e ah, o... não tinha o um cano na pia ainda, né tinha um balde lá debaixo da, da pia então tu tinha que lavar a louça, tirar o balde lá da água suja, jogar, depois voltar de novo pra terminar de lavar a louça tá, mas é eu acho que isso faz a gente crescer. Faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, assim, logo, né? E aprender que as coisas não saem, não caem do céu, né? Não caem do céu. Tu precisa trabalhar, tu precisa buscar, tu precisa correr atrás. E Independente de qualquer coisa, tu não pode baixar a cabeça, né? Eu acho que é isso, né? Meu pai e minha mãe sempre fizeram isso. Meu pai, principalmente, fazia muito isso, né? Eu lembro de uma vez que meu pai chegou em casa feliz, assim... Ele saiu de casa de boa, assim, dizendo que a... Hum que ia comprar um restante do um material, assim, da casa, e meu pai trabalhava no calçado do Eu me lembro,
0: ali na lembro, curva. Lembro, na
1: curva do S. Na uhan, curva do S. Uhan, curva do S uhan, meu pai trabalhava ali, meu pai era cortador, meu pai vinha a pé, lá da São Luís, lá do, do Colina, lá, ele vinha a pé até ali, né, trazia a marmitinha dele, né, e almoçava ali na fábrica, e aí, num dos pagamentos, assim, que eles recebiam em cheque na época, né, tinha conta bancária. Uh -huh, era, era o era cheque. cheque. Era cheque, né, a empresa pagava no cheque. E aí, meu pai recebeu no um cheque, colocou o cheque no bolso e no caminho, assim, até a, a, a Erval que hoje já tá aqui, né?
0: Perdeu.
1: Perdeu o cheque.
0: Meu Deus.
1: Cara, esse dia, assim, tipo, é um negócio que, né, marca, assim, porque chega em casa daquele jeito, assim, porra, e agora, né? Desculpa, falei palavrão. Desculpa, desculpa, falei palavrão. Aí tu chega em casa, assim tu tem que dizer né vá perdi agora eu vou fazer né minha mãe deveria ter costurado né o bolso da calça né? deveria ter deixado <risos> <risos> que... alguém alguém ah, tem que se paga paga paga, paga. Paga. <risos> mas perdeu o cheque bar que coisa chata aquilo olha foi um negócio assim aí tu tem aquele sentimento assim de impotência assim e agora né o que eu vou fazer não não tem nada para fazer né tem que esperar agora mais um mês para poder comprar o resto do material né que Seria com aquele dinheiro. E alguém de, de, de extrema má fé, né?
0: Foi lá foi, e usou o cheque. Pegou né?
1: e usou o cheque. Poderia muito bem ter entregue na empresa de volta, né? Alguém de má fé foi. Aqui no Brasília Mods, aí, perto aí, né? Gastaram aqui no Brasília Mods, ah, Eu Lembro vai até vai hoje vai. de tudo isso, assim. É um negócio maluco, né? Porque a, a, a programação da casa era essa, né? Precisava daquele dinheiro, porque o outro dinheiro da minha mãe, sei lá, fazia outras coisas que eu não sei, não faço nem ideia do que, que era, né? Mas. Isso aí marcou, assim, então, tchê, não, não não tem como tu achar que alguma coisa é difícil depois que tu passa pelas essas coisas, assim, né, dentro de casa, assim. Eu acho que não não, não 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 tem o que é difícil, assim, às vezes a galera diz, ah, tem que ter um saco, né, para trabalhar na política, né, cara, não, meu. não, é um trabalho.
0: É um trabalho. É um
1: trabalho, tem as mesmas dificuldades de qualquer outro, tem os mesmos desafios de qualquer outro, né, e tu precisa te adaptar, precisa te adaptar à realidade que tu tá. Agora, não quero mais voltar para aquela realidade? Não sei, cara, não sei. A vida da gente está dando a volta, né? A gente não sabe o que vai ser amanhã, né?
0: É verdade. A gente
1: é verdade. não sabe.
0: O Vladimir, antes da gente chegar...
1: Porque, obviamente,
0: eu, eu quero muito saber como é que, como é que faz para se articular no, entre a população, entre né? fazer assim, o entendimento entre todos, né? Porque eu acho que muito disso depende da, da tua a tua fala mansa, assim,
1: né, dessa... É, da minha, a minha função hoje como assessor de governo, né, é exatamente isso, né, a minha responsabilidade um pouco é a comunicação da prefeitura, né, essa comunicação interna e externa também com a, com a comunidade, claro que não é só minha, tem uma equipe, né, ninguém trabalha sozinho Sim. hoje em dia, né, não existe. Não. não
0: tem como. Não, o
1: mundo é colaborativo se não for assim, não... Não, não, não tem, não, não, não acontece, não, né. Não. Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas é olho no olho, é ser franco, né, a comunicação ela tem que ser o mais limpa possível, né? o mais clean possível. né?
0: E isso começou, será, quando tu começou a atender a criançada? Hein? Conta para nós, porque isso aí, os bastidores aqui, gente, tava recheado de assunto aqui, né? É porque
1: eu trabalhei na prefeitura antes, né, de, 2006, de 2006, aliás, é de 2006 eu trabalhei na prefeitura, até 2012 eu trabalhei na prefeitura, né, na, numa outra gestão. E eu fazia uma outra função, que era coordenador de juventude, conversava, assim, com, com a galera mais jovem, né? É, essa questão aí da, das, das bandas de rock, é, essa galera do skate, a galera do parkour, a galera do grafite, né? Esse pessoal que fez o grafite agora aqui no... No, no, no...
0: viaduto? No Não, viaduto, é, né? No viaduto, uhum.
1: né? São meus amigos há muito tempo, aqui da São Luís, né? São meus Sim. amigos há muito tempo. Então, eu, eu dialogava mais com essa galera, assim. Mas
0: eu acho que tinha ido um pouco antes aí, a... o que, que nós tava falando ali, né, que tu é...
1: Sim, sim, e aí depois eu volto pra... e aí eu fui, depois disso, eu, depois de 2012, eu pensei assim, cara, aconteceu algumas coisas na minha vida, eu pensei assim, preciso mudar, eu vou recomeçar, vou recomeçar. E aí eu trabalhei numa empresa de calçado, e... É incrível assim, né? Empresa de calçado é uma loucura, né? Não sei se você trabalhou já, você trabalhou na empresa de calçado? Eu
0: atendo com ginástica Sim. laboral, né? É um tendel. Sim.
1: Eu trabalhei, né? então eu trabalhei numa fábrica de calçado, trabalhar na esteira, assim, minha primeira experiência assim, numa esteira, né? Assim, corrido, assim, muito. Não de para empresa, nunca. De uma empresa gigante, né? Uma terceirizada de uma empresa gigante aqui na cidade. Bom, até bom, não vou falar o nome da empresa, <risos> mas é a maior empresa da cidade e todo mundo vai entender. Sim. Que tem muitas pessoas na esteira. E eu, eu era uma dessas desses trabalhadores assim na esteira e eu dormia, tipo, tinha um hábito de dormir com um rádio assim, né? Coisa de, de, de do meu pai assim que eu peguei, né? Dormir com um rádio perto da, da cama. E aí um dia eu me acordei de madrugada, eu estava com o rádio na mão assim, largando o rádio do lado, era como se, como se tivesse
0: estivesse pegando eu, o sapato, isso aí, pegando
1: a forma do sapato e largando assim. Eu pensei, meu Deus, cara, tô enlouquecendo aqui dentro, né? <risos> eu voltei assim e disse, cara, eu vou, vou estudar, vou estudar, vou fazer um concurso, vou fazer qualquer coisa, vou trabalhar no público, é, na época eu fazia cinco cadeiras né, na, 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 na Ubra, né? eu era bolsista de, de, do ProUni, né? eu tinha, fazia história, e aí eu lá na Ubra, né? então, bah, pensei, eu chegava em casa de madrugada, estudava até um período, depois de manhã eu acordava cedo, estudava de novo, e aí ia trabalhar, até que surgiu uma oportunidade de fazer uma contrato emergencial na prefeitura. aí veio assim, eu olhava todo dia assim, olhava todo dia, sempre olhava vários sites de todos os lugares. mandei currículo para um monte de lugar assim para ser serviços gerais assim em qualquer lugar, porque eu, eu queria começar de novo. eu achava que precisava minha vida né, começar de novo.
0: dar um start. exato. E tipo assim
1: cara não vamos começar do zero de novo. Isso aí, isso aí é isso que eu pensava sempre. E um, foquei nisso, acabei passando num, num processo seletivo de, de contrato emergencial de serviços gerais, e aí fui parar na escola São Carlos. para parar na escola São Carlos. Cheguei lá, aí tinha, tinha uma tia lá, que ela devia estar uns 20 anos lá na escola, já fazendo merenda, né? Ela fazia merenda. E aí aconteceu uma tragédia, assim, né? Porque Meu ela, Deus! É, aconteceu uma tragédia. né? Ela... <risos> Ela teve um AVC dentro ah, da escola, foi, foi, foi horrível, assim, e aí ela acabou falecendo, o diretor, assim, depois de dois dias da escola, assim, o, o diretor, o André, né, o André é um queridão, ele é da aula de matemática, é um queridão, assim, o cara, muito gente boa, ele dá aula de matemática na escola Érico, onde ele me enxerga, assim, eu falo com ele, assim, né, tenho um carinho na por ele, e aí... Ele disse, bah, cara, e agora o que nós vamos fazer? Daí na época eu tinha que falar com a Esmed né? Como é que vem uma outra pessoa para fazer merenda? bah não tem agora, né? Vai demorar um tempo. E aí os alunos vão ficar como? Ah, vamos dar lanche. aí ele veio lá no refeitório e falou, não, vamos dar lanche para os alunos. Eu pensei assim um tempo, né? Lá na cozinha assim, pensei. Olhei assim, bagar as panelas e disse, será mesmo, cara? Eu faço isso ou não faço? Fui lá na sala dele e disse para ele, André, se tu que eu faço, cara, eu faço comida. Não sei as proporções, né, de, de quantidade por aluno e tudo mais, mas se alguém da nutrição lá da Esmed me disser quais são as porções e tudo mais, eu cozinho, velho, para mim é de boa. Cozinho para todos os meus amigos, né, Tô acostumado a fazer comida para bastante gente, então assim, cara, para mim vai ser muito legal, assim, cozinhar para as crianças. Ele olhou pra mim, é sério? Bah. Que tava eu que brincando. disse não, cara, é sério mesmo, não é, não é brincadeira, não velho, não é brincadeira, é sério mesmo. Facero, é sério. Ó, daí ele disse, tá bom, eu vou falar com a Carla, ele disse na época, né? A Carla ainda é nutricionista da prefeitura, ela trabalha na prefeitura. Isso era ano de 2016, né? 2016. E aí eu fui pra cozinha, comecei a fazer merenda assim para as crianças. Era um negócio muito legal. Tu imagina tu fazer duas xícaras de arroz em casa, né? às vezes uma, né, no meu caso, em casa a gente faz um, e aí tu ir para a escola e tu preparar cinco quilos de arroz, assim. E aí as crianças estavam acostumadas com outro tipo de, de refeição, de alguém que fazia aquilo há, há muito tempo. A vida toda. Há muito tempo. Então, tava cansada já, dava para ver, assim, que ela era cansada, assim. Sim. E... Aí eu comecei a fazer comida para as crianças, o arroz solto, né? Aí tu tu faz a tu faz o macarrão assim, tu lava ele antes, né? É óbvio de servir. Cheio né?
0: de técnicas aí, ah, né? Tipo
1: assim, é solto, né? Não tem aquele negócio assim, né? Porque eu, eu tinha uma lembrança assim da escola, às vezes, né? Que era aquele macarrão assim com, com carne moída assim, que tu pegava assim no prato assim, parecia meio que né? um, uma polenta assim, né?
0: Ah, tu sabe que eu me lembro do, <risos> da história da polenta, né? Ah, eu mas... fiquei assim uns, uns 30 anos da minha vida que eu não podia comer polenta, eu lembrava do potinho azul com a tal da polenta, assim.
1: É, não, hum. não isso também existia na escola, né? Mas hoje, hoje com a Alimentação hoje que vai para as escolas, tu consegue fazer um cardápio muito rico, né? Verdade. Rico. Porque na época, eu não sei se hoje é assim ainda, porque eu não acompanho isso muito de perto, assim, né? Não é uma função que eu tenho de olhar lá exatamente Sim. isso, né? Mas é, era arroz orgânico, arroz orgânico, daí tu comprava arroz integral, também orgânico, né? e tu pegava biscoito orgânico, de milho, assim também. Aí tu pegava sobrecoxa desossada, né? Que é uma coisa que, sei lá, eu não tenho muito hábito de comprar isso em casa, né? Mas na escola as crianças comem assim: as crianças comem carne de primeira, picadinha já, que já vem elas porcionada. Então, assim, foi muito legal fazer isso.
0: Quanto tempo foi esse... esse... Olha, eu acho
1: que eu fiquei lá uns 4 ou 5 meses. Uns 4 ou 5 meses. Nos primeiros tempos, assim, até a galera entender, assim, a, a dinâmica, assim, da comida, assim, era pouca gente, assim. Porque a galera estava muito acostumada com, um com tipo. uma outra pessoa é de fazer comida, né? Porque cada um tem o seu jeito, né? Ah. Eu preparo o arroz de um jeito, tu prepara de outro jeito, uhum. né? E assim, tudo certo. Eu tenho um tempero, tu tem outro. E aí, eu comecei a fazer comida. E daqui a pouco, eu tive que dizer pro André, assim, André, olha só, cara, eu não dou conta mais de servir, velho. Mandou conta mais de servir, tem muita gente, tinha fila gigantesca assim, né? No refeitório. Eu disse, André, eu não consigo mais, cara, eu não dou conta mais. Daí ele disse, eu vou comprar um buffet. Eu disse, ah, mas eu não sei se vai ser pra isso, né, cara? Não sei se é pra isso. Que as escolas têm uma autonomia financeira lá que Sim. da PM que pode comprar, né? Eu disse pra ele, cara, eu não sei se tem essa necessidade dele, tá? Eu vou dar uma olhada. Daí ele observou assim, alguns dias, não. Eu falei, realmente, não tem como, não, não dá. E ele comprou um buffet daí. Que é
0: aquele, vai, deixa montadinho aí. Isso aí, aí tu deixava
1: montado para as E crianças. eles lá
0: e se serviam
1: aí. É, assim, o que, que eu fazia, assim, eu fazia frango assado, assim, para as crianças, né? Uh, criança é difícil comer brócolis, né? É muito uh -huh. difícil, né? Brócolis, cenoura, né? Tem criança, bom, os nossos sobrinhos, assim, comem muito, né? Mas tem criança que não come, então o que eu fazia? Eu fazia o arroz, assim, com com brócolis, com cenoura, né? Colocava ervilha dentro do arroz. Bah, o Tio não gosta de ervilha, cara, deixa do lado então, velho. Não precisa comer, né? Ah, não gosta do brócolis. Bom, então tira do ladinho. Mas cara, tava o verde do brócolis ali.
0: Ele A tava nutrição picadinho. já estava né? o né? Fazer mais, oh. entende? O
1: gosto já tava ali, já tinha. <risos> né? Então assim, era só matinar, né? Mas enfim, as crianças não gostavam muito, tiravam, é... vem verduras frescas, né? Eu lembro que era muito maluco assim. A, a tia pegava uma laranja, né? Cortava a laranja no meio e dava pras crianças a laranja no meio, assim. Cortada no meio sem descascar. Assim.
0: Ah, e tinha que comer do jeito que dava, assim. Cara, como
1: é que tu come aquela com laranja daquele <risos> jeito, cara? Isso não existe, né? Não, não tem como comer isso, né? E aí a gente. E aí eu, eu disse pro André, cara, eu vou fazer suco as crianças. Vou fazer suco. Daí ele, cara, tem um processador pequeno aí. Eu disse, cara, não dá nada, velho. Tô com tempo, né? Eu tenho tempo pra isso, eu vou fazer. E aí comecei a uns sacos assim, de laranja, assim esses de 20 quilos, assim, um negócio gigante, né? E aí eu comecei a fazer suco, assim, fazia suco para as crianças, deixava ali natural e fazia suco natural para eles. E aí uns nos primeiros dias, assim, não, tio, eu não vou tomar esse daí, cara, não tem açúcar. Eu disse, não, cara, é só laranja mesmo, é óbvio que não vai ter açúcar, não, não vou colocar açúcar. Não, mas tá ruim? Eu disse, cara, experimenta aí, meu, toma mais um pouco aí daqui a pouco tu vai te acostumar. De ter feito. Cara, assim, ó, demorou um tempinho, assim, uma semana, a galera já se acostumou e vinha e pedir o suco, daí não queriam mais o suco, esse integral que vai pra escola, o suco integral de, de uva, né? Sim. Que é esse litro de um, de, um, de um litro, assim, né? Então a galera não queria mais aquele queria o de laranja, Mas não era toda semana que vinha laranja. Então, assim, Sim. cara, tinha semana que tinha laranja, tinha semana que não tinha. Mas decepção, é. é uma mas é mudar, é mudar, assim, essa, essa visão, assim, de, de, de tentar fazer o melhor, sabe? De tentar fazer o melhor mesmo com o que tu tem disponível ali. Era isso que eu fazia. Tentar fazer o melhor com o disponível, assim, que, que tinha. Que a merenda é de qualidade, as crianças mereciam.
0: E ainda entendendo do assunto, assim, né? Nutrição e tal, né? Todo esse, esse processo, né? É,
1: mas isso mesmo. Porque muito, com
0: criança é difícil, né? Mas isso? muito
1: com a ajuda, assim, da, 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 da Carla e o pessoal ali da SMED, né? Tipo assim, a Carla olhou para mim e a primeira coisa que ela chegou lá disse assim, vai tirar a barba, né? <risos> Eu disse, Pô, cara é sério mesmo? É. Não, tem que tirar a barba Não pode, não <risos> pode cozinhar de barba Então tu tem certeza? Se eu cortar bem baixinho, cara Pode? Não, não pode Tu quer trabalhar na cozinha, vai tirar a barba Tive que tirar a barba
0: ah. Tirei a
1: barba, porque eu queria, né? Sim. Eu queria, que pra mim era legal, assim, tava curtindo assim. O feedback das crianças que é legal Tipo assim, olha só Vim ali no, na porta do refeitório, olhava assim Hoje é Hoje é galinhada Nossa, vinha aquela galera, assim Hoje tem batata caramelizada, eu fazia batata caramelizada para eles.
0: Ah, olha aí, o meu negócio, Sim, uh -huh. né?
1: E aí a galera vinha, assim, todo mundo na, na fila, assim, isso é gratificante, assim, né? Tu saber que para algumas poucas daquelas crianças, assim, é, era talvez a única refeição que ela tinha. Isso, isso era um negócio... Pensa assim. muito, né? Eu lembro, tinha um aluno, assim, de vez em quando eu vejo ele por aí ainda no centro, e ele vem e me cumprimenta, assim, oi tio, oi tio, ele fala assim Esses dias eu vi ele vendendo um rapadura aí. E... isso é legal, assim, ver esse reconhecimento, né, e ele sempre pergunta, assim, quando é que tu vai voltar para a escola? Eu, tipo, eu falo, olha, cara, eu não pretendo não voltar. <risos> <risos> eu acho que isso passou, né, eu gosto e tudo mais, né, mas eu acho que isso passou, né. Mas é poder contribuir, né? Porque a pessoa que vem depois de mim, ela, ela tem uma outra responsabilidade também. Sim. Né?
0: De, é de fazer dali
1: melhor, né? Então, eu acho isso muito legal. E eu vou sempre na escola. Sou convidado pra ir lá em julgamento, um monte de coisa de... Jurado, né? Jurado de, 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 de várias festas. Então, eu acho muito legal isso.
0: Eu e como culto. é que foi, então? Tu ficou cinco meses lá. E aí... A partir desse período que finalizou, para onde que o Vladimir foi?
1: Então, eu sempre gostei de política, né? Sempre gostei de política. Assim. Eu sempre fui curioso, não gostei de política, né? Eu sempre fui curioso. Né? Ah, tem que fazer determinada. Tá, mas por quê? Por quê? Ah, porque a diretora disse que tem que fazer determinada coisa dessa forma. Tá, mas por que dessa forma, né? Tipo, eu sempre fui um cara assim, né?
0: Questionador. Por onde,
1: por onde eu passei, eu sempre fui assim, né? Eu nunca fui o melhor aluno nunca foi o melhor aluno né não, não nunca tive essa pretensão assim foi um cara que eu odeio na primeira série inclusive eu acho que era muito por causa dos cafés do meu pai, eu acho. Né? Até hoje eu acho que é isso, né? Cara, como é, que tu, como é que tu vai pra escola comendo feijão mexido, ovo frito e café com bastante açúcar de manhã? Ah, não, tem
0: não tem como, não cara. Tem como.
1: Tu, chega na, tu chega na escola, é aquele negócio assim, a uhum. é historinha, é não sei o que. Cara, eu dormia?
0: Mas eu vou te contar, <risos> eu vou te contar que tu tem super razão. Eu acho que o culpado foi teu pai mesmo. Eu posso tomar água, aí? Pode, É toda tua. O conhecimento é um do
1: posto chafariz.
0: Exatamente. Porque eu, eu na faculdade, antes de eu fazer educação física, eu fiz economia, porque eu trabalhava no banco, né? Então eu pensei assim, não, vou ter que fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Super a ver comigo economia. Aí eu tinha um, um colega que é aqui de Sapiranga, eu acho até que tu conhece, o Wesley. Talvez porque ele é da filho do, do pessoal da. da a, a, Assim, ah, claro,
1: filho, filho do seu Argeu?
0: Isso aí. Claro, Conhece? Nós éramos colegas na faculdade e aí a gente combinou de ir na lá no negócio do, do alemão, a panquecaria do alemão, o restaurante do alemão, não me lembro, né? Gente, cada um antes de uma prova de matemática, fomos lá no intervalo, eram vindo umas panqueconas assim, ó, a gente comeu aquilo. Eu acho que eu devo ter tirado menos mil na prova. <risos> <risos> Ele foi também, assim, eu não conseguia raciocinar, aquilo era um peso, era uma. <risos> então, assim, tu tem razão, teu pai foi o
1: culpado. tu imagina, né? Bah, meu pai trabalhava 8 horas, 9 horas, às vezes 10 horas, né? Naquela época tinha muito serão né? na fábrica então não trabalhava, não chegava a trabalhar 10 horas por dia, né? Ou mais. E aí, bah, comia feijão e arroz de manhã, né? Carne frita, assim. Era o que eu comia também. Sim, era. era... Enfim. Acompanha, a família acompanha, né? Rodei, rodei, né? Então não era um bom aluno, né? Eu fui tirar meu primeiro 10 na universidade, né? Em... História antiga oriental ainda. Ah, cara, como assim, velho? Como assim? Mas, Olha o assunto, ah, né? Mas, ah, mas, ah, mas eu, eu, nunca, eu nunca fui assim, um, um exemplo de aluno, mas eu sempre me dediquei assim, às coisas, sempre fui muito regrado assim, no que eu queria. assim tipo,
0: Se te gerava que... interesse, Sim. aquilo...
1: Eu quero ler sobre um determinado assunto. Eu vou lá, vou pegar um livro, vou pesquisar e vou ler sobre esse assunto. Né? Isso fui... é até hoje. Até hoje, né? até hoje, eu sou curioso. <risos> a Neca, né? que foi minha diretora lá no, no, na escola Anitta, né? como eu também não tinha muito interesse assim em várias disciplinas, assim, então ela me colocava. Cara, tinha qualquer programa dentro da escola, a Neca me chamava. Ô, oh, Flávio, eu preciso que tu faça aqui, porque eu acho que tu vai gostar. assim. E na época ela disse para mim assim: Olha só, na hora do recreio tinha um negócio que... tinha uma caixinha de som lá que ela colocou e tudo mais, e aí cada um trazia seu CD lá e colocava lá no Anitta, lá na época. E aí colocava um CD assim e oferecia música, e eu era responsável por aquilo, né? Bah, passava a semana inteira, tinha um dia da semana só que era de, de, de música, né? Aí tu pegava o microfone... Olha só a loucura, né? Como é que é o nome dele?
0: O Ederson. Olha,
1: olha só, Ederson, qual é a loucura, né? O Edson é todo gosta de, 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 de áudio, né? Nós pegávamos um o microfone, né? Um microfone desse, um som mesmo, na frente da caixinha de, de, do, do daqueles porquinhos, assim, que uh -huh. tinha o um CD, né? Botava ali e ficava segurando, não podia falar ninguém dentro da biblioteca, né? Porque a caixa grande estava do outro lado de fora, assim. E aí mandava música pra galera no recreio. Então eu fazia isso. A partir daí eu fui para uma rádio comunitária, fui pra uma rádio comunitária aqui, aqui de Sapiranga, aqui de Sapiranga, a rádio Ferrabrás, fui para a rádio comunitária da rádio Ferrabrás, me gostei lá, escutava a rádio de tarde em casa, ficava a tarde inteira sozinho em casa, né, aí com a cabeça vazia, né, Daí, escutava música, né? <risos> para fazer bobagem, escuta música, né, e aí escutava música e gostei da rádio, fui lá, fazia uns programas no final de semana, assim, né, gratuito, voluntário, assim, bem legal. E depois vim a trabalhar na rádio, né? Vim a trabalhar na rádio e isso, sei lá, cara, tinha, tinha 14, 15 anos. Saí lá da São Luís, vim ali pra fazer um programa sábado de tarde, assim. Vai. Pra tocar música, daí foi onde eu conheci toda a galera das bandas da cidade. Levava o pessoal lá pra tocar ao vivo no estúdio, então era um negócio muito legal.
0: Oi, Sapiranga tem bandas, né?
1: Nossa, muita.
0: Muito eu legal. acho que hoje
1: ainda tem, tem menos ainda do que já teve. É? É, eu acho. Eu acompanho hoje pouco, assim, né, não acompanho tanto, né, porque também, né, são tantas coisas, né. Sim. Eu acabo olhando, assim, mais um macro, assim, né, e pelo que eu vejo, hoje eu acho que tem menos, assim. Hoje eu acho que tem menos. Não sei, não sei o porquê, né, talvez a questão da tecnologia, né, que aí tu não tem, tu não, é, não tem tempo de ensaiar, ou a vida corrida de todo mundo, sei Sim. lá, né.
0: Porque a maioria acaba vivendo não só disso, né, Sim. de outras.
1: E aí depois fui pro Matilde e fui pro Grêmio Estudantil o presidente de games estudantil lá no Matilde, e aí lá que eu, ah, daí eu fui ativista. Né?
0: <risos> aí lá tu descobriu que tu tinha alguma, é. uh, que tu tinha alguma alguma ideia de que, acho que eu posso fazer alguma coisa. Ah, não, eu
1: acho que o mundo pode ser diferente, né? e aí, sei lá, me contaram umas histórias, eu acreditei, né não, não pesquisei tanto, só acreditei e pelo bom tempo, assim, eu acreditei que eu podia fazer uma diferença num, num determinado local uh, mas... não era só eu, né? O local precisa mudar, né? Sim. Não, não basta, né? Tu mudar, né? Tu... o local, o ambiente que tu vive, as pessoas com, com quem tu te relaciona também precisa estar na mesma vibe que tu.
0: Precisa estar tá na mesma conexão, senão... Isso.
1: Se tu não tiver, não, não vai funcionar. E aí eu... sei lá, naquela época, então, eu fiquei com essa galera aí até 2012 e aí comecei a me relacionar com outras pessoas, comecei né, a ver novos ares e tudo mais. E em 16, depois da escola, eu vim para a prefeitura, recebi um convite, porque eu gostei sempre de campanha, sempre gostei muito, assim, mesmo, de, de estratégia mesmo, de campanha, de, de, de posicionamento de pessoa, né, de criação de identidade, uh, de poder criar coisas novas, né? Falar sobre a possibilidade de uma cidade diferente. Eu nasci aqui, nessa né? daqui. Então eu vi outras coisas que não que não dá para fazer. Então eu sei o que, que não pode fazer, né? Sim. Eu aprendi isso, né? Que não dá para fazer, porque as pessoas que fizeram já não estão mais aqui, né? Elas, né? seguiram um outro rumo, né? Então eu tive um convite para vir para a prefeitura em 2016, vim para a prefeitura. É, para a campanha de reeleição aí da, da, da dona Corinha. Aí fiquei até 2020 então com a dona Corinha. E aí, então... já
0: dentro desse esquema assim, de, de estratégias, que é uma coisa que tu curte, assim. É, eu, vim, eu vim mais
1: no sentido de comunicação mesmo, né? Pra mudar um pouco da comunicação, né? A gente mudou um pouco da comunicação né? na campanha de, 2000, de 2016, né? Mudou bastante assim, do que era, assim. Né? Tu vai acompanhar. Foi onde a gente começou a fazer vídeos, né? Foi onde a gente começou né? a mostrar assim, as pessoas falando, né? Então, tipo, dando uma cara diferente já pra campanha mas ainda muito aquém do que foi a campanha de 2020, né? Em 2016 era muito aquém ainda, tipo assim, ah, sei lá, a gente fazia vídeo com uma uma GHC, né? Tipo da Panasonic, que era aquela câmera bem inferior assim, então, ainda não tinha tanto recurso. Mas na campanha de 2020, né, da Karina e com a com essa visão dela de querer assim fazer assim, ela
0: trazer o novo ela,
1: ela gosta muito disso, né? ela gosta muito disso, gosta muito de, de, de ser franca com as pessoas, de ter uma relação assim, mais, uh, mais limpa, assim, né? mais, mais franca. Ela gosta de ter uma relação mais franca assim, com as pessoas, então ela optou, gostou e foi o que a gente fez. Foi a campanha que a gente fez, né? uh, fomos vencedores, mas a gente colocou na cidade um outro tipo de campanha eleitoral, né? que é possível fazer um outro tipo de campanha eleitoral que é aquele que tu não fica criticando a pessoa, né? Tu não fica batendo lá no teu adversário o tempo inteiro. Tu constrói propostas, né? Esse foi o objetivo total assim da nossa campanha né? em 2020, né? A Karina sofreu muito isso, né? Sofreu muito primeiro por ser mulher, né? Porque o ambiente político é um ambiente é um... Ele... extremamente masculino, ma né? Machista, machista né? né? Machista, né? Extremamente machista, né? Então é, é difícil tu, 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 a, a mulher uh, ser protagonista, né, do debate, né? Muitas pessoas assim acham difícil isso, né? Esse protagonismo da mulher, muitas pessoas. Então, nós trouxemos isso para a campanha, né? conseguimos, a Karina conseguiu né? tipo, é, passar o recado, acho que a gente conseguiu dizer o porquê que a gente estava aqui e o porquê que a gente está, né? de que é possível fazer diferente, que é possível fazer diferente, que é possível escutar as pessoas, né? fazer com que as pessoas é, é, são escutadas, toda segunda-feira a Karina tem gente no, no gabinete de portos abertos, a gente trabalhar a transparência, eu acho que isso é muito importante, é um ponto muito importante, que a gente viu ao longo do tempo, assim, a Karina também tem 30 anos né, de serviço público, né, então, assim, ela também viu ao longo do tempo, assim, olha, isso funciona e isso não funciona, não tem por que a gente não aplicar, então, né o que a gente Sim. aprendeu, né, então a gente sabe o que, que funciona e o que, que não funciona, então vamos aplicar, e é simples, né, tu não precisa inventar a roda, né, é, tu fazer o básico, tu fazer o básico, mas comunicar as pessoas do que tu tá fazendo. Mesmo se for uma decisão ruim, uma decisão boa, tu precisa comunicar. Né? Na pandemia a gente fez isso muito, né? É, foi fundamental na pandemia isso. Muitas pessoas criticavam, ah, porque não pode sair de casa, porque eu quero sair de casa. Tchê, olha só, tu pode sair de casa, não tem problema nenhum, é tua liberdade, né? É tua liberdade de sair de casa. Mas agora a responsabilidade que tu tem contigo, com a tua família, com as pessoas que tu convive, é isso que tu precisa pensar. Né, de, de que forma que tu vai fazer então nossa essa comunicação começou assim muito limpa já na... na na questão do Covid, né, na própria eleição a gente
0: que, e que isso. foi isso. Um, e, e até inclusive com, uh, nós conversamos com o José sobre isso, assim, tipo, que quem entrou ali já entrou num furacão, né, uma situação que não é assim, uma situação que a gente tem memória, ah, porque já aconteceu, não,
1: não não sabia nem
0: se ia pra lá, se ia pra cá o que que fazia, o que que não fazia, uma hora né. O
1: protocolo, uma hora o protocolo era diferente, outra hora o protocolo era de uh, distanciamento, outra hora não podia se relacionar, podia ficar com o círculo familiar. Outra hora, isolos os idosos, outra ah, hora... Ah,
0: que louco. Era Caramba. diariamente,
1: diariamente tô avaliando, ah, se tem medicamento, se o médico tá atendendo de acordo, uh, se o... e um momento muito maluco, assim, da pandemia, uh, tu olha assim, uh, o oxigênio tá terminando, assim, tá terminando o oxigênio
0: aconteceu em Campo Bom. E aí tu
1: te, É, Campo Bom acho que foi uma, um, pane, né? é, teve acho que uma, uma pane, né? Campo Bom foi uma pane no sistema de abastecimento.
0: É, é verdade, foi Foi uma pane
1: de, do sistema de abastecimento. Nós uhum. chegou num dia assim que a secretária disse, olha, a gente tem mais quatro horas assim, de, de oxigênio. E aí o fornecedor disse que vai entregar só no outro dia. Não, não dá. E nessa época eu acho que a gente tinha umas 40 e poucas pessoas na UPA, assim. E aí mais um Meu monte Deus. no hospital, assim. Então.. É, tudo na UPA assim virou meio que um virou meio que uma UTI assim
0: não e tu sabe que naquela naquele período porque eu trabalho para região do Paranhana lá e aí algumas pessoas estavam internadas aqui em Sapiranga tipo o Sapiranga ficou meio que recebendo
1: do hospital né o pessoal no hospital isso, né? isso uh
0: -huh.
1: uhum. o hospital é referência né na região toda aqui né o nosso hospital
0: é verdade ele é
1: referência para toda a região aqui né e aí, isso também é uma outra coisa né, que a gente precisa um dia conversar né, sobre isso. Né. A Prefeitura de Sapiranga hoje colabora muito com o hospital, muito. E os outros municípios que utilizam, né, Nada. Não, não colaboram. Né. É, vem uma pactuação via SUS né, do governo federal, que cobre alguns custos, mas a Prefeitura hoje de Sapiranga tem um convênio de quase 400 mil reais por mês né, com o hospital. Né, inclusive para ajudar o Teino Natal, teve um repasse agora recentemente de 380 mil para ajudar o teu Inel, né? Mas essa pactuação, assim, do hospital é que precisa ser discutida com os prefeitos, né? Mas os prefeitos preferem... Não, vou fazer meu básico, né? Porque não é obrigação do município fazer... Pagar a complexidade, né? Média e alta complexidade que é o hospital, né? Então não é obrigação do município, é obrigação do estado, né? Mas, tchê, se o estado não faz, né? O município precisa fazer, né?
0: Não dá para deixar, né?
1: Então aí, ah, sei lá, tu soma aí... 400, vamos dizer que seja 400 mil, que é um pouco menos, eu acho que 400 mil, vezes 12, isso são 480. Isso 4 milhões e 800, 4
0: 800 mil. Milhões
1: e 800 4 mil. milhões e 800 mil, mais ou menos, que tu manda por ano pro hospital. Né? 4 milhões e 800 mil hoje na rede de atenção básica, a gente tá falando de botar mais dois ou três postos atendendo até as 9 horas da noite. Pois então. E aí? Né, uma obrigação que era do Estado né, que o Estado não faz e que o município precisa fazer então é um debate maduro assim, que as pessoas precisam começar a fazer, entender né, o que é administração pública né. às vezes a gente olha assim ah, a prefeitura tem um orçamento de 400 milhões por ano, cara, mas né, beleza, mas e as obrigações que tem as escolas têm que manter os professores.
0: Só para as escolas, você estava comentando ali do da merenda, né? São uhum. 6 milhões em torno de é Em momento.
1: torno de 6 milhões de reais né? por ano que é a merenda escolar. Em torno de 6 milhões de reais. A merenda é excelente qualidade, né? Excelente qualidade. Eu gosto de falar disso, né, porque... Eu tô diretamente ligado a isso, né, de vez em quando eu faço polenta em casa, daí eu faço assim, né? <risos> eu boto um story, assim, porque tem uma galera, tem uma galera que, é, que é oposição, né, da, da prefeitura, né, que sempre acha que pode me diminuir, assim, tipo dizer, ah, o merendeira, né, o merendeira. Cara, pra mim orgulho, é um velho. orgulho, velho. É orgulho? Um orgulho. Eu passo na rua assim, a gurizada vem comigo. Hoje eles nem estão mais na escola, né? Espaço pra mim de assim. aí tio, beleza, tudo bem? Agora um já me chama. aí Flávio, beleza, né? Já, já me chamam na rua. Então, assim, cara, pra mim é orgulho, cara. É orgulho ter feito parte da história, um pouco, pelo menos, dessas crianças, né? E ver que a gente fez um pouquinho de diferença. Eu fiz um pouquinho de diferença na vida daquela galera.
0: E como, como as crianças precisam de orientação. Coerente, né?
1: Ah. Ah, olha só, meu. Tu não precisa comer rápido aí, não precisa? Te acalma aí, daqui a pouco eu vou. Tu vai receber, vai comer de novo. Não, mas vai sobrar, tu vai dar repetição, claro, né, velho? Até alguns, vocês quiser comer. Agora tinha um rapaz lá que, sei lá, ele queria comer três pratos de comida assim, cara, não, não dá, né, meu? Tu precisa estudar depois. Então, eu lembrava do meu pai lá, né, me dando café da manhã, né? <risos> Não, cara, se estudar depois, né? Não dá, né? Comer três pratos de, de galinhada, não dá, né? Isso, 10 horas da manhã.
0: Flávio, deixa... tem um, uma galera dando boa noite aqui.
1: É mesmo?
0: Uhum. E a, a dona Vera, que é a, a minha mãe, né? A Vera. dona Vera Ceraquavos, que ela colocou assim, não tenho dúvida que é um grande guerreiro. Olha Medo gente... de desafio não é uma opção para ele. E... Legal, dona
1: Vera, com certeza não.
0: Então... Inclusive ela já colocou aqui, não esqueçam de dar like, obrigado.
1: Ah, olha só que legal. Valeu,
0: mãe. <risos> Ai, e o nosso. E olha, ela colocou aqui, adoro polenta. Olha aí, ó, É aí, verdade. Só, esse final de
1: semana eu fiz polenta em casa e não postei um story lá, porque um amigo meu disse pra mim, ah, cara, eu faço polenta, mas não fica aquela casquinha do. Ah, cara, tu precisa colocar. Gordura, né? Precisa colocar óleo, né? Outro coloca banho, outro coloca. Eu coloquei, na verdade, óleo. Aquela soja, casquinha né? de baixo, assim. Aquela casquinha que fica assim ao redor. Ah, né? bata, aquela casquinha.
0: Que aí, tem é gente foca, que né? gosta,
1: né? Minha só gosta de comer com. Com, com açúcar? É ou não, com, com leite. <risos> eu disse pra ela: Ô, oh, ficou, sobrou lá na panela. Ela falou colocou direto, né? Um leite direto <risos> na panela. <risos> uhum. Floyd,
0: mas aí assim, ó, como é que. Aí, tu recebeu o convite, fez, e aí finalizou a campanha de, de 2020, e aí tu sim deu continuidade à tua...
1: É, eu, já, eu, já, eu já trabalhava nessa função né, de assessor de governo, então, além dessa, além dessa, dessa responsabilidade da comunicação da prefeitura, né, interna e externa, também eu tenho uma responsabilidade de, de fazer um elo assim, com a Câmara de Vereadores também porque a câmara de vereadores é, a gente tem votações né o pessoal acha a ah, câmara de vereadores só vai lá na terça-feira né não a gente começa lá na sexta-feira às vezes na quinta-feira já é, na discussão das comissões lá então a gente leva os projetos para a câmara já a comissão senta para discutir os projetos e geralmente tem alguém da administração para poder falar sobre aquele projeto uhum. ah esse projeto aqui é para pavimentação de rua esse projeto aqui é uma só uma suplementação uh, orçamentária para a secretaria de saúde então explicar assim né porque vem muito técnico né e às vezes é difícil a compreensão, assim, né? Então tu precisa explicar para todos os vereadores para ele ter a segurança assim, do que está votando, para que, que é, né? para que, que serve isso. Então é um pouco da minha função assim, de conversar com meus colegas secretários, levar eles lá, às vezes, né? Ou pedir para eles irem até as comissões para explicar o processo o projeto, antes de ele entrar em votação no plenário. Porque a galera acha, ah, o projeto entrou na Câmara de Vereadores, vai Já direto para a votação. Né? Não, ele tem uma discussão antes dentro da comissão dele, que é a saúde, de meio ambiente, ou, enfim, são várias comissões da, da Câmara, uma que, que fala também sobre a legalidade do projeto, se ele é constitucional ou não, enfim, são várias comissões, então a gente explica o projeto para os vereadores, uh, a gente acompanha todo esse andamento né, para ver se tem alguma dúvida, tira dúvida de vereadores e tudo mais. Então, é um pouco desse trabalho, assim, né, de conversar com a galera, de, de se relacionar com a Câmara de Vereadores, mas numa relação, assim, de, de, de respeito, assim, muito tranquilo, assim. Claro, existe os embates políticos? Existem, óbvio.
0: Que ninguém concorda sempre, né? E
1: tá tudo certo, cara, <risos> e tá tudo certo, se todo mundo concordasse, tu imagina como ia ser? Sim. Se eu também gostasse né de fazer tanto exercício assim que nem tu, não desse tamanho, né? <risos> <risos> mas é, tu entende, não, não dá para todo mundo concordar o tempo inteiro, né? Não tem, né? tem A gente discorda e tudo mais, mas não é nada pessoal, né? A gente não pode levar nunca nada pro pessoal. Tudo é dentro da política, né? Divergência política. É isso que a gente precisa ter muito presente sempre, né? Que o, o meu opositor hoje, né? Que sei lá, é da minha oposição. Ele tem divergência política comigo. Agora, eu não posso levar isso pro lado pessoal, né? Nunca. Porque não é comigo o problema. Eu não tenho problema com o meu... Com o vereador de oposição. Eu tenho problema com ele no plenário, lá, de divergência de ideias. E a política é isso. Tá tudo certo, cara. Exatamente. Tá tudo certo. Não tem problema. Igual eu. As pessoas dizem assim... Ah, porque o Vladimir já teve lá no PT. Sim, cara. Eu já tive. Já tive. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Agora... Eu mudei de opinião. Eu mudei de opinião. E eu, eu acho, tá? Na, na minha opinião, que as pessoas que não conseguem né, admitir isso, que, bah, olha só, eu mudei de opinião sobre determinada coisa porque eu acho que a minha vida mudou a partir disso. É, só não muda de opinião quem é ignorante, cara. Eu não é ignorante, porque todo dia a gente está mudando de opinião. Ah, eu acho que é de tal forma. Bah, tu vai escutar um podcast, tu vai olhar, vai ler um livro ali, né, e aí uma... Um livro aí que eu tô lendo é a Benebral, vai dizer assim para ti, pô, tá tudo certo, você é vulnerável, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, relaxa, tá tudo certo. Isso existe há milhares de anos. Então, por que que tu vai te preocupar com isso? Tu entende? Então, é assim, verdade. cara, tu precisa ficar mudando, tu, tu vai mudar de opinião ao longo da tua vida.
0: As experiências que tu vai tendo é que vão produzindo a, Agora, a, o teu o, pensamento, o né? Que,
1: o que é legal disso é tu olhar para trás e dizer assim, que massa que eu não sou mais assim. Que bom que eu mudei. Que bom que eu mudei, né? É, é legal. Eu olho assim para trás assim, e digo cara, que bom que eu não sou mais assim. Que bom que eu não sou igual às pessoas que ficam falando um monte de bobagem na internet. Que bom que eu passei de nível, né? É, é, né? Eu mudei de fase, né? Mudei de fase agora. <risos> meio... mudei de fase, né? É, então é legal olhar para trás e dizer assim, olha, aquilo para mim, não sei porquê, né? Não, hoje não faz sentido nenhum na minha vida, né? Eu não faria, mas naquela época fez. Mas hoje não faz mais.
0: É a, é a construção que... da, da vida, né? Sim. A gente vai indo, vai, vai pensando... Eu vai. eu disse vendo. que nunca mais
1: entraria em partido político, né? Eu cheguei a dizer um dia isso. Ah. ah, tu deu falou. Um, deu um amigo uhum. meu, olhou pra mim e disse, meu, não fala isso. Não fala isso porque, sei lá, cara, daqui a pouco tu é jovem ainda. Daqui a pouco vai acontecer outra coisa. E aí tu vai voltar. E foi isso que aconteceu, né? Em 2016 acabei voltando e tô aqui até hoje, né? Não, não, não saí ainda.
0: Agora me veio, assim, uma pergunta, assim, claro, né?
1: claro.
0: O, o, o Vladimir, tu já pensou em, em se candidatar a, alguma, a algum cargo, alguma coisa? Hein?
1: Claro assim, que não. Ah, olha, eu já acabei de ter uma resposta. Claro que não, claro que não. <risos> claro que não, eu gosto, eu gosto do bastidor, eu gosto, eu gosto do trabalho administrativo, eu gosto de... É, eu não tenho voto, eu não gosto de, de pedir voto, assim, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, assim, então esse, esse é o meu objetivo, assim, né? Por que que eu tô na prefeitura, né? Porque, cara, eu acho que a gente realmente pode mudar, assim, a vida de várias pessoas.
0: Até falando sobre isso, assim, nós estávamos conversando, porque o Summit, pra quem te, esteve engajado e, e participou, é, um, é uma virada-chave, né? Mudar a matriz econômica, e, equilibrar com o que já tem... É...
1: Parece clichê isso, né? Parece tipo assim, ah, uma frase é, pronta. Uma é. frase pronta é que tiraram lá do Google, assim, não, uhum. vamos mudar a matriz econômica da cidade. Não. Hoje ainda eu li uma matéria na CNN, ah, nem sei se podia falar isso, né? Enfim, a CNN olhei uma matéria Deixa na falar. CNN hoje que diz que é, aumentou muito o pedido de vistos de jovens brasileiros para a China porque a China é uma das grandes potências mundiais e a China hoje está né, muito focada nesse ramo da tecnologia. Então, a galera que está se formando hoje no Brasil, que tem essa pegada aí, que está trabalhando de tecnologia, como não tem tanta oportunidade assim aqui no Brasil, está indo para a China. Então, assim, a gente acha que às vezes... Ah, por que que tá fazendo um centro tecnológico em Sapiranga, né? Não é a realidade, Sapiranga. Tchê, já entrou dentro de uma fábrica de calçado hoje, tu viu a tecnologia que os caras têm hoje?
0: Exatamente. Cara, se
1: cortasse, se cortasse calçado que nem o meu pai cortava lá na década de 80, uh -huh. chegava em casa com o ombro gigante, né? Parecia que tinha treinado aqui, né? superiores, né? Assim, né? Ombro gigante de poder puxar, assim, aquele balancinho de um lado pro outro, né? Cansado. Hoje não, hoje é tudo é laser. É,
0: é tudo, e é, é maquinário, e tu tem
1: que estar... Sim, grande, né? Uhum. Eu tava. na semana passada eu visitei a mold. depois de muito tempo, assim, o seu Geraldo lá me convidava para ir na empresa, muito tempo, eu, eu fui lá. E aí eu, eles exportam, assim, para 40 e poucos países, 43, 46, e querem chegar aí até 60, parece, nesse ano ainda. E aí ele tá me dizendo, olha, ele comprou uma máquina, né, que não se produz no Brasil, é óbvio, né, trouxe da China. Sim. Trouxe da China, ele importou da China a máquina. E ele comprou uma, e isso demorou, sei lá, 40 dias até chegar no Brasil. Ele começou a produzir, e aí ele viu que o produto dele rendeu muito mais, assim, ele pode fazer muito mais. Então, ele já encomendou outra máquina para fazer isso. Então, assim, e ele precisa de gente para operar essas máquinas, né, né então assim nós precisamos começar a pensar nisso né a falar
0: capacitar e né e não é nem só
1: pensar né é falar sobre isso e oportunizar que as crianças nas nossas escolas
0: exatamente
1: tenham essa vivência porque tu precisa viver isso né uh -huh. não adianta de, não adianta de nada as grandes ideias se não chegar ali no, na população né exatamente. não adianta de nada então assim o que que nós fizemos fizemos uma escola do calçado né para formar a gente para costurar, inclusive, para costurar, para fazer curso de montagem. É, fizemos a escola do calçado num, num galpão que estava parado na prefeitura, sei lá, desde 2007, que não era utilizado para nada, então a gente ativou esse galpão e a gente tem lá a escola do calçado, que é onde a gente forma a galera para poder trabalhar na fábrica de calçado, e aí não são jovens, não são Sim. jovens, é gente que está fora do mercado de trabalho mesmo, que sei lá, era dona de casa, que enfim, que resolveu virar a chave lá e ah, vou trabalhar, Chego, cansei de ser dono de casa, cansei de fazer de, 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 de ser autônomo vou trabalhar de carteira assinada né que no Brasil tem muito isso, né eu preciso ser CLT, né? tem, a galera, né? eu preciso ser CLT. tem
0: um povo
1: aí <risos> eu, olha, eu sou <risos> a favor negócio, né? meu <risos> Deus <risos> do céu e aí então assim, a gente forma a gente forma pessoas para as fábricas de calçado a gente aumentou hoje, a gente atende em torno de 100 crianças hoje com curso técnico no Senai, né? patrocinado, aliás patrocinado não, né? pago pela prefeitura, a gente tem oficina de robótica dentro das escolas, uh, a gente tem o Inova Sapiranga, né? que é esse ambiente de tecnologia que a gente discute com o IFSU, junto com o Senai, junto com o Duque, junto com o São Mateus, que são as escolas privadas, né? para criar esse ambiente de inovação primeiro, e agora a gente, então, culmina lá no Centro de Inovação. Então, assim, não Sim. foi do dia para a noite, né, gente? Não a construção, é isso. ela
0: vem acontecendo, isso, né? Isso, ela
1: vem acontecendo. Desde 2021, a gente vem pensando isso, né? Foi coisa que nós pensamos, nós falamos lá na campanha, mas a gente, de novo, aquele negócio da verdade, né?
0: Sim.
1: De tu falar lá na campanha, olha só, dizer assim, olha só, um braço do meu governo, né? Um braço do nosso governo, né, a Karen dizia, né? Um braço do nosso governo vai ser a tecnologia. E a gente vem e implementa isso. Então, assim, ou a gente olhar lá no Summit e dizer assim, deu certo.
0: Tá. e que, olha... <risos> que, coisa,
1: que coisa legal isso, né? Tu, tipo, tu pensa assim, ah, na teoria, daí tu vai para um debate político, daí teu opositor diz um monte de coisa de ti, não, tu precisa dar emprego as pessoas, tu precisa, não sei... Sim, uhum, tu precisa dar emprego, precisa dar escola, precisa ter posto de saúde, mas tu também precisa oportunizar o jovem, o filho, aquilo que eu não tive lá no Anitta, eu preciso oportunizar aqui talvez uh, os filhos dos meus amigos seja oportunizado ali na Escola de Fundamental, tu entende?
0: Ô, Flávio, eu vou te falar que eu falo para todos... Sempre quando dá o assunto para os meus convidados aqui, eu, eu entro no assunto, né? Nós temos um grupo de mulheres, que é o Mulheres Reais, e ontem ainda fizemos o, o nosso último encontro do ano, né? Porque é um grupo que se solidificou e... Eu, uh, através do, do nosso código lá, oportunizei para elas e falei para elas sobre o Summit e elas estavam em peso lá. São empreendedoras, empresárias, querendo ter a virada de chave para o seu negócio. Então, assim, ó a gente vê que nós precisamos disso. A gente precisa dar o próximo passo ir para o próximo nível. Porque, a, a, vendo por esse grupo, nós estamos sedentas por crescer por evoluir nos nossos negócios, né? Então, para que a gente não precise ir para outros lugares, né? Ter a nossa cidade, né? Essa piranga como uma, uma, um dos três... Uh, que foi os mais... É, três summits, né? Os mais importantes uhum. aqui da, da região. E ter essa piranga como pioneira disso, né? Eu Quando a Karina tava aqui, eu comentei com ela porque eu, eu sou muito conectada nessa coisa de empreendedorismo, né? Então, eu, eu gosto bastante. E aí, eu seguia a Camila Farani, né, e aí um dia eu vi uma postagem da prefeitura, a Karina, lá no Summit, que eu, eu não me lembro se foi em... eu não me lembro qual foi, que ela tava aonde tava a Camila Farani, eu digo, pá, que legal, não sei o que, não sei o que, né, aí logo depois eu veio o primeiro Summit, aí que o Éder aqui, né, o nosso, o nosso responsável por tudo aqui, que já tem uma vivência, ele já falava sobre isso, e eu ainda meio distante, mas assim, Hoje esse
1: é né não tem como né não tem, tem ter, como né? tem que ter vivência tem que ter esse ambiente de, de colaborativo né uh -huh. de, de troca né
0: e como é importante isso aí nós precisamos a gente precisa encontrar assim né o, o equilíbrio aquilo que vocês falaram e a Karina também falou e o, o José quando teve aqui mas uh, a gente precisa estar crescendo junto com o que está acontecendo no mundo né? a gente não pode, não é porque ah, nós somos uma cidade que não, não é capital, né? enfim é que, foi,
1: é que foi o tempo né, de que tu estava muito distante né, dos grandes polos né? foi o tempo, né? porque a internet ela, né, nos aproximou de todo mundo né? Exatamente. nos aproximou do mundo inteiro né? hoje, hoje tu, tu, pode, tu pode trabalhar, por exemplo, numa empresa da Alemanha tá estando em Sapiranga né? Né? sentado dentro de casa e trabalhando numa empresa da Alemanha Atendendo clientes do mundo inteiro. Então assim é muito é... a internet hoje a tecnologia nos aproximou. Então assim tu não pode pensar mais como uma cidade isolada, né? Não tem como. Não é tem verdade. como. Tu tem que pensar e, e eu acho que o acho que o igreja no no summit ele trouxe um negócio muito legal. Vocês acham mesmo né que a tecnologia que que, que a inteligência artificial vai substituir o humano? totalmente errado, não, tu, não, tu não vai substituir essa interação nunca, tu nunca vai substituir um, uma pessoa pela uma máquina, né, mas agora tu precisa utilizar uma parte da a inteligência da máquina para que tu faça mais coisas, né, para que tu possa otimizar, sei lá, qualquer processo da tua empresa, uh, eu quero, sei lá eu estou fazendo agora, agora que a gente está tá, tá conversando no um podcast podia botar um aplicativo aqui e depois sair os principais tópicos aqui né, no celular, e depois eu não preciso olhar isso, né, uhum. ou podia olhar ali, simplesmente tá no aplicativo ali, inclusive, o horário, né, o, o, uhum. o ponto do vídeo que tá ali, aquela é fala, aí o éder simplesmente vai sentar ali no computador, vai fazer o corte, vai tirar e já vai já fazer um reels, tu entende? Ai, já
0: gostamos disso! Rapidinho,
1: tu entende? Cara, é. isso é tecnologia, é tu utilizar assim para ser rápido mesmo, para otimizar o teu pro... tu não, não Por...
0: perder o, o timing, né? Então,
1: por que, que eu não posso oportunizar para uma criança na né, rede de educação infantil, ela aprender inglês? Né? Porque a grande parte desses aplicativos ainda ah, são em né? Então, assim, por que, que tu não oportuniza as crianças como a gente fez? Né? Tipo, desde, desde o ensino infantil lá. Vamos dar o um inglês para as crianças, vamos introduzir o um inglês para as crianças terem uma segunda língua. Isso não é à toa. É porque culmina depois no Centro de Inovação. Ah, porque tá. essa criança precisa ter uma, uma referência aqui da cidade, ela vai olhar, é óbvio que ela vai olhar no Google, ela vai olhar em qualquer lugar, ela vai entender né da, da inteligência artificial, só que ela precisa ter uma referência local, porque tu, tu precisa trocar ideia, né? Eu o Redder aqui, eu disse para ele, cara, quem tem um H6, assim, que nem ele tem ali, né? Quem tem um H6, assim, não é para qualquer um, tem que entender de áudio mesmo, né? E aí ele me falou <risos> que ele gostava de áudio, né? É, então, assim, tu tem que ter essa interação, por mais que tu... Que tu tem a tecnologia, mas nada vai substituir isso que nós estamos fazendo aqui. Conversando, uma história... né? Todo mundo, Todo mundo tem uma história, né? E essa história nunca vai ser apagada, né? Mas, através da tecnologia, outras pessoas vão assistir o que a gente está falando aqui. E talvez, sei lá, cara, vire a chave. Né? E bem por aí. É bem entende?
0: por aí. A, Fern... a Simone Fernandes colocou aqui... Vamos participar do Mulheres Reais, não perdi um dia do Summit. É uma Valeu. super empreendedora aqui da nossa cidade, Bem. né? Ela tem a, a, o espaço físico dela e tem também o, o, curso, o curso online, né? Então, assim, a gente vê que a cidade, ela tá. Só no nosso grupo, ontem na, foram 22 mulheres, né? Então, assim. O grupo vai crescer cada vez mais, né? Pro ano que vem temos mais, mais novidades aí. No próximo
1: Summit, vamos fazer um painel aí com essas mulheres. Não,
0: né? tu não vai acreditar que eu isso pensei é. assim, eu vou, falar, eu vou falar nos bastidores com, não, no com o Flávio pra...
1: Vamos, ah, vamos contar essa experiência, né? Que legal isso, né? E olha, o Summit assim, é justamente pra, pra isso. Justamente pra conectar pra isso. o que a gente tem de melhor na cidade, que são o que as pessoas estão produzindo o tempo inteiro e estão no anonimato. Então, assim... Uh, Qualquer coisa que tu fizer lá de diferente, que uma pessoa pode levar para casa e dizer assim... Por exemplo, nós apresentamos lá o pessoal da Vovó tá On, né? Uhum. Que era um programa que a gente tem aqui na prefeitura, que ensina ali as vovós a conversar com os netos... Baixar aplicativo, fazer Instagram... Fazer... Para nós é muito básico isso. Sim. Mas para avó poder mandar uma mensagem pro neto todo dia... Nem seja aquela. Como é que é o Boa Noite? Aquele cheio de, de coração e, oh, e borboletas, que né? Amor. Mas assim, pra avó isso é muito significante poder mandar uma mensagem, escrever pro neto ali, né, ou curtir dar like na foto do neto ali no Instagram, tu entende? Então assim, nós, nós contar essa experiência que nós trouxemos pro Summit, mas que pode influenciar outras prefeituras a vir a fazer isso também, numa biblioteca, né, tu dá a vida para um ambiente que é totalmente né ali, né, segmentado, né, metódico, mas tu dá uma vida, trazer essas pessoas para dentro da biblioteca, para aprender a usar o celular. É uma experiência que a gente precisa contar para as pessoas que existem. É existe, verdade. Né? Tu entende? Então, assim, de novo, né? É, uma, é da forma que tu vai te comunicar com as pessoas. Por que, que eu não posso divulgar isso, né? Por que, que eu não posso divulgar o teu grupo né, de mulheres empreendedoras aí, né? O que vocês estão fazendo, né? Como começou e por que que se mantém. Cada vez vai ter mais mulheres, né? E cada vez vocês estão esperando mais pessoas. Então, é para isso. É isso. isso. É para isso. A cidade precisa se conectar.
0: E agora eu vou te fazer uma pergunta bem a... Uh, é, não, não é pessoal, é por gosto pessoal meu, né? <risos> <risos> o que que tu acha de podcast, hein?
1: O que que eu acho de podcast? É,
0: porque é uma... Veio muito, muito forte, uma, um novo um modelo de, de consumo de comunicação, né? E, mas ainda nós, e nós quando eu digo eu falo nós no sul, né? Não falo... Uh, Sapiranga, enfim, é Rio Grande do Sul mesmo. A gente ainda está um pouco atrás em relação a outras capitais que já trabalham com mais... Outros estados que trabalham com, com a distribuição da comunicação, digamos assim.
1: Sim, porque é, grande, grande parte da, da, da comunicação no nosso estado sempre teve um monopólio, né? Sempre teve um monopólio. Então, é muito difícil tu, tu, tu migrar isso, né? Tu, tu, tirar da consciência das pessoas de que tu não precisa estar tá lá uhum. no, no grupo aquele das três das três letras né <risos> é, que, que, que só veículos é. daquele meio de comunicação eles trazem as verdades né é, então que a Carol né que que é educadora física né também pode trazer informação de qualidade para as pessoas porque Tu traz assuntos diferentes, né? Então, eu acho, que, eu acho que é muito por causa do monopólio mesmo, tá? E aí, eu acho que as coisas estão caminhando. São Paulo, que é um grande centro, também demorou bastante uhum, tempo, né? Verdade. Também demorou bastante tempo. E hoje, São Paulo... né é tem co-work por todos os lados, né? Tu tem centenas de, de, de estúdios de podcast e cada vez abrindo mais. O pessoal todo que faz mentoria no país inteiro, eles têm sede em São Paulo e eles têm estúdio, têm auditório, né? Qual outro auditório que a gente tem aqui na cidade, além do Centro de Cultura? sabe dizer?
0: Olha, assim, de...
1: É, de auditório, assim mesmo. Grande, assim, que sei lá, mais de 200 pessoas.
0: Eu acho que não tem, não sei, né? Tem a CDL? Tem, a CBL tem agora,
1: mas para associado, tu entende? Ah, se, se a Carol quiser fazer um evento das Mulheres Empreendedoras, vai alocar onde na cidade? Sim. Tu entende? Ah, tu, 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 tu quer fazer um podcast? Bom, hoje a gente tem aqui, né? Então, assim, cada vez vai se popularizando mais isso, né? Mas é um nosso trabalho. Aí depende de nós, assim, né? É o trabalho aquele do, do, do multiplicador ali, do, do compartilhador, não multiplicador. Do compartilhador, né? Do cara aquele que vai dar o like mesmo. Como é que é o nome da tua mãe mesmo? Vera Sierra Kovski. A, a dona Vera, tá? Então a dona Vera diz, tem que dar o like. É exatamente isso. É a dona Vera dando like, compartilhando pras amigas, falando, né? Uhum. Do, do podcast, desmistificando isso. Porque eu, é, eu, eu cresci escutando... A rádio aquela dos gaúchos, né? Que dizem que Sim. é a rádio dos gaúchos, bah, né?
0: Ah, mas aquilo lá tá difícil. Bah, tá né? difícil, não,
1: não. Exa exatamente.
0: Séculos que não dá mais, Exatamente.
1: Né? Pois é, mas aí tu vê só. Olha quantos podcasts saiu de lá. Uhum. Olha quantos podcasts saiu de lá. Cara, tem o, o outro podcast aí, o Caixa Preta, né? Uhum. É um sucesso absoluto. E os caras são umas figuraças, né? É entretenimento, né? Sim. É, só, é, é só pra dar risada mesmo, né? Tem um conteúdo ali pequeno mas assim, é mais pra te dar risada mas quanta coisa saiu dali tá saindo, né, uhum. aos poucos então, a hora que a gente tirar um pouco esse monopólio, assim, eu acho que as pessoas vão entender que o podcast é uma coisa que veio pra ficar, que eu acho que não, não, não termina mais.
0: Tu sabe uma coisa que eu eu curti muito no Summit, né, eu tenho que dizer que, tipo assim, a minha eu cereja eu tu tava lá, né, eu vi que tu tava lá eu, eu comecei com todos os, os, os palestrantes né, Cris Arcandre, ele era a minha cereja do bolo, porque eu curto ela demais, Sim. né mas foi muito engraçado, o foi muito engraçado quando eu fui entre, é, conversar com o Arthur Igreja, né? E aí, eu, né, ali, como, como eu não, não, a gente não... Tinha pouco tempo, então, assim, perguntas clássicas e tal, né? E, e aí, no final, eu falei assim pra ele, tá, mas e o que, que o Arthur faz no tempo livre dele? Porque o podcast, ele é essa essência, essa coisa mais liberta, assim, ali eu desconcertei ele de uma forma boa, assim, porque ele não tava esperando aquilo ali, né, geralmente a comunicação ela acaba sendo um pouco mais linhas retas, né, uhum. e o podcast ele promove essa, essa uh, interseção, mostra, mostra a pessoa como ela é.
1: Né? É que no rádio e na televisão tu tem um protocolo a seguir, né?
0: Exatamente.
1: Tu tem um protocolo a seguir. Cara, tem perguntas prontas ali que já se fazem isso desde 1920. Aham! Uh -huh. né? Desde 1920, segue o mesmo padrão. E na televisão é a mesma coisa, né? É um cara de terno ali na frente da câmera, né? Lendo num TP. E umas imagens captadas, sei lá, três quatro dias atrás. Não é um podcast não, né? Um podcast é diferente, né? Tu chega aqui, tu abre o coração. Cara, a gente viajou aqui, sei lá lá de 1980 até hoje assim indo de um lado para o outro tu entende sem, sem cerimônia né uh -huh. sem cerimônia sem aquela formalidade toda então é isso que é o legal do podcast é uma é uma comunicação não formal eu curto demais que é o que a rede social trouxe para gente que nunca mais vai sair
0: Deixa eu te falar aqui que a Simone, ela uhum. botou aqui, ó. Não, agora eu acho que nós vamos ter que trabalhar pra isso, Vladimir. <risos> Falei ontem, porque ontem a Elizabeth Roth, tu conhece, né? Elizabeth. A Beth Roth. Ela é, ela é palestrante, né? De. Mentora de carreiras também, né? Eu não
1: lembro dela, mas. Ela
0: é, é mãe do Arthur Roth, que foi um painelista do canal Elementar
1: tá não, o canal a conheço, mas ela não conheço mas eu vou seguir ela depois no Instagram é, ela, ela é... me segue lá, flademir.cardoso me segue lá que depois eu te sigo já, já vamos lá ah.
0: né? e aí ela, a Simone colocou aqui né ela disse, falei ontem pra Elisabeth que minha meta era participar de um painel do Summit Olha aí. pra tu ver como as pessoas realmente estão se conectando com essa ideia Sim. se engajando com isso, né? E como precisa?
1: Sim, né? porque às vezes tu tá uh, tu tá lá no bairro São Luís, tu não conhece, cara, tu não conhece uma rua lá do bairro Santana. Né? Uh, e isso a gente precisa mudar, porque quando tu conhece a tua cidade, uh, quanto mais tu conhece a tua cidade, as pessoas que vivem aqui, mais tu quer cuidar dela, né? Porque o que acontece dentro da tua casa, né? Sim. Dentro da tua casa, tu sempre quer estar tá fazendo uma melhoria, né? Basta, ah, tá sempre tá querendo comprar um móvel novo, sempre trazendo um, uma flor nova, comprando uma televisão. Por quê? Porque tu quer te sentir bem ali. Então, quando tu conhece outras pessoas também na cidade, é mais difícil eu sair na rua e jogar um lixo no chão. Eu saí na rua e eu ver alguém lá sentado num brinquedo, que nem aconteceu aqui, brinquedos novos que nós colocamos nas praças, as pessoas indo lá quebrando os brinquedos, né, um negócio horrível assim, e aí os moradores iam assim, olha só, aqui pode deixar pra mim que não precisa, aqui tu não precisa mandar segurança, não precisa mandar nada, não precisa mandar brigada, que aqui eu vou cuidar, ninguém vai mexer, tu entende, tu, tu, tu te pertence pra cidade. Lugar
0: de pertencimento. Sim, é? porque
1: daí, cara, tu vai conhecendo todo mundo, uhum. tu conhece todo mundo, né e aí é mais fácil né, de tu cobrar quando tu conhece a pessoa então tu precisa conectar pessoas dentro da cidade é esse o objetivo, por isso a tecnologia uhum. não é ah, eu simplesmente vou mudar a matri matriz econômica da cidade, eu vou mudar mas no longo prazo no longo prazo eu vou mudar agora eu preciso primeiro mudar a mentalidade que eu preciso mudar a mentalidade né? de que uh, duas empresas do mesmo segmento na 7 de setembro não faz mal nenhum não faz mais nenhum duas empresas no mesmo segmento na, na 7 de setembro. Uma vai aprender com a outra. E quem vai ganhar é nós que somos consumidor, Que a gente vai entrar numa, hum, vai comprar alguma coisa. Vai entrar na outra, vai comprar outra coisa. Porque a maneira de tu te comunicar, a maneira de tu atrair teu cliente sempre é diferente. Então, assim, o mercado, espaço, existe para todo mundo. Sim. Desde do que tu consegue atrair teu cliente, né? A Exatamente. história que tu consegue contar para ele. Né? É bem Storytelling, por
0: aí. né? Storytelling. É. <risos> ah, vamos ver aqui. Olha o Ederson aqui, o nosso co-worker aqui, Simone, tem conteúdo para estar no Summit. Olha aí, ó, olha. viu
1: só? Vamos conversar com a Simone, cara. Tem que, todo mundo da cidade tem que estar no Summit, essa é a ideia.
0: E o Emílio Ferreira...
1: Meu padrinho.
0: Olha cara. aí, ó, colocou parabéns por tuas conquistas e parabéns pela boa administração. Parabéns, Carol, muito obrigado. Aí, obrigado. Olha cara. aqui, a Andrisa Bloss, parabéns, Carol e Vladimir.
1: Então... Porque esse ano dobrou o valor da festa das vozes, cara... Não dobrou o valor da Festa das Rosas, não dobrou, não dobrou, não dobrou, se tu olhar, o, o, se olhar a prestação de contas da Festa das Rosas do ano passado, foi em torno de 4 milhões e alguma coisa, esse ano a previsão é 4 milhões e 900, né? É um pouco maior, mas tivemos licitação agora essa semana, que baixou o preço também, né? porque a licitação tu faz um preço médio, né? Uhum. E aí o preço médio é, tu pega sei lá, três, quatro orçamentos aquelas empresas que mandam, né? O Compras faz lá um compilado disso e faz uma média de preço. E às vezes sobe, às vezes desce, né? E aí na hora da disputa de preço mesmo vai descer por exemplo uh, o que, que baixou assim, na metade assim, deixa eu tentar lembrar aqui, ao oh, som, por exemplo o som estava no preço médio, era 600 mil reais, assim, o som para toda a festa. Uh, baixou na licitação para 300 mil reais.
0: Ah, então 50%. Entende
1: assim, a prefeitura a gente sempre trabalha com previsão orçamentária, é isso que as pessoas precisam entender. Previsão orçamentária, não quer dizer que tu vai gastar isso, tu tem uma previsão de que tu gasta. Né? Mas Sim. agora tu faz de tudo para diminuir aquilo. Né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade, não aumentou. Não hum. dobrou o preço da festa das vozes, não, não dobrou
0: é o, preço, mé é o
1: preço, preço médio é o preço, e... é o preço, é o preço médio uhum. agora, o que incomoda as pessoas Carol, é o seguinte né? É, nós a nossa administração vai fazer a maior festa dos últimos anos nós vamos fazer a maior festa dos últimos anos com as atrações que a gente tem e a gente não está fazendo uma festa maior porque, ah, porque a gente uhum. pensou de fazer não, é porque a cidade merece porque a gente está pensando a cidade de uma forma diferente nós, nós tiramos o palco nacional da entrada do parque e colocamos ele lá no final do parque. E isso não é porque a gente achou bonito fazer isso. Não, não é. É porque a gente quer que as pessoas passem primeiro na Mercosap.
0: Ah, olha aí. Que ó. é a feira.
1: De é Sapiranga? De ali, né? Sapiranga. Que é o pessoal aqui da cidade que vai expor seu produto, que vai vender o seu produto lá. Tu entende? Então a gente fez isso para que seja feira mesmo. A gente botou ali o Rosengarden no início também para as pessoas antes de consumir o chopp, né uhum. da festa, que a pessoa prove o chope artesanal da cidade, das nossas choperias daqui, que o produtor rural vai estar ali dentro do Rosengarden, porque ele está lá no morro plantando orgânico, ou plantando seus as hortaliças, ou fazendo queijo, fazendo seus embutidos, ele vai estar ali na festa, a gente quer que as pessoas passem por ali, e prestigiem essas pessoas, para depois ir para o show nacional. Show nacional... Então, assim, a gente traz um show nacional, sim, para trazer a gente para a cidade, sim, óbvio. Né? Vamos ligar aqui para os hotéis, vai ver que os hotéis aqui estão quase todos lotados. Mas a gente faz isso porque grande parte da população é, não tem acesso, como nós, para poder ir num show desse nacional e pagar 150 200 300 reais o show.
0: Mais, às vezes, até. Às certo. vezes, mais.
1: Então, assim... É, é para as pessoas, é entretenimento, é lazer, é por isso que a gente faz. E isso incomoda, né? Isso incomoda.
0: O Paulo Schmidt botou aqui, Carol, mande um forte abraço ao Vladimir. É. O Jefferson Pinheiro, boa noite, um grande abraço, amigo Vladimir. Olha
1: aí, Jefferson, grande meu amigo.
0: Dayana de Souza, Diana parabéns, Souza. Flá, de Orgulho de você. Estamos torcendo por você.
1: Ah, ele aí, ó, minha madrinha aí, né? Eu, eu só a família, família em peso. Família em né? Família em peso. Família em peso. O, Jefferson, o Jefferson é o nosso novo, nosso novo secretário né, da, da indústria, indústria. indústria e tecnologia. Né? O José hoje foi o último dia dele. E o Jefferson, a partir de amanhã, então, é o novo secretário aí da indústria. Né? Bem-vindo a casa aí, meu amigo.
0: Ele foi apresentado no dia da que teve aquela reunião da, do fechamento da, do summit ali, da, acho que é a prestação de, de contas dos números. Ah, né? verdade. Do...
1: Uh -huh. Uh -huh. E aí. Dos resultados que... do summit ele estava lá. Isso, né? ele
0: estava lá. Uhum. Né? Então, assim, muito bacana, já tá entrando num contexto, né? Que
1: Olha só, o Jefferson ele, ele participa porque assim é muito difícil, né? Na, na gestão pública é muito difícil tu fazer uma transição, assim, né? Muito difícil. É, por N motivos uma é de que Sapiranga não está acostumada com isso
0: uhum.
1: então essa transição hoje ela não é paga, né? ela é voluntária, e o Jefferson está então, fazendo essa transição assim com o José assim, voluntariamente, assim, entendendo né, o que é da secretaria para chegar já porque é uma pasta onde nós falamos desde o início aqui, né? terminamos Sim. agora né? com a tecnologia porque é um dos eixos né, de, 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 de destaque da, da prefeita Karina, né? é um destaque dela, ela gosta disso então, precisa sempre funcionar, então, para dar continuidade, assim, ao trabalho do Zé, né? Entender todo o funcionamento da secretaria. O Jefferson fez isso de forma voluntária, assim. <risos> eu acho que, deu, sei lá, uns 15 dias,
0: ai, é. ai. Bem legal. Flávio, quero te agradecer.
1: Bah, que massa! Eu bah, fico muito feliz. Muito Olha, feliz. foi um bate-papo incrível mesmo. Não, foi muito legal, foi muito legal. Eu me senti bem à vontade, assim, tava meio nervoso, assim, no início. Ah. ah, será? <risos> né? Mas muito legal, assim, poder compartilhar um pouco da história, assim, e Poder falar um pouco das pessoas, assim, porque às vezes as pessoas enxergam a gente por aí, né? Eu não sou um cara que apareço muito, assim, né? Não, não apareço muito, eu tô mais um bastidor, assim, né? E aí tem muito. Ah, o Vladimir, né? Quem é, né? O que, que, uh -huh, que, que faz? É, exatamente, né? né? Então hoje conhecer um pouco aí. É um pouco do que eu sou, é isso aí mesmo, né? É papo reto, assim, não tem meias palavras, eu né? falo direto, assim, não tem cara, não é, sobre não, é, isso, né? não é muito difícil, né, ter relação comigo, né, só precisa ter paciência.
0: Vamos ver, aqui tem mais um recadinho aqui, ó, uh, Schmidt, grande Flade, vem fazendo um grande trabalho, Cláudia ah. Weber, essa é a minha irmã, viu, muita lucidez em cada palavra, visão macro do que a comunidade precisa, mas com ações muito direcionadas. Obrigado também pela educação ímpar. Ah, obrigado, Um
1: Beijão, querida. Muito legal. Estou <risos> feliz, estou feliz.
0: Quero Tô. te agradecer, então, por... porque eu sei que o teu tempo também é bem, bem corrido. Sei que agora tem bastante coisa para Festa das Rosas. Depois eu vou comer coisas. sushi, né? Depois ah, depois então, eu... né? Mas uh... a, Lana, a
1: Lana disse pra mim, né? A Lana é minha esposa, né? Ela disse pra mim, né? Depois a gente precisa comemorar, né? Teu primeiro podcast, a gente vai comer sushi. Da beleza. Olha,
0: faz uma postagem falou, marca falou, lá, falou, né? Falou,
1: falou, falou as palavras mágicas.
0: <risos> e então, assim, ó, desejo tudo de melhor, né? Toda sorte, toda. É, a sorte acompanha a competência, né, assim, é, não, não é o não não, é primeiro falar, ela, não é, é... Então, assim, eu te agradeço, né, mais uma vez, como a irmã colocou ali, pela, pelas palavras, pela lucidez, a gente gosta de saber, e muitas vezes a gente fica tão distante que acaba entrando no, nesses processos de, uh, de não entender e acabar polarizando a coisa, né? Então é muito importante esse receber vocês, ter o um esclarecimento, né? A população gosta disso, né? Aproxima, acolhe, né? Uma, por mais que a gente vê que tem uma comunicação muito forte, né? Mas aí quando sai fora, né? A gente consegue realmente ter a a, a, é que noção... tem uma,
1: né? a prefeitura tem uma comunicação muito formal, né? Exatamente. Formal, é
0: então, meu muito obrigado, né? E que a gente possa se encontrar em outros podcasts eu aí, eu né? Eu
1: agradeço, Bá, vem quando tu quiser aí, quando tu me chamar eu volto. Eu fiquei muito feliz de estar aqui mesmo, eu desejo sucesso para ti. É, a gente precisa de mais espaços assim na cidade, mais pessoas pensando a cidade diferente, né? É, trazendo novas experiências, trazendo pessoas novas para trocar ideia mesmo, né? E o gabinete da prefeita sempre à disposição, né? Toda segunda a prefeita atende pessoas lá mas o gabinete está sempre aberto, isso foi uma coisa que a gente fez assim, logo no início assim, do governo, tirou tranca assim, de todas as portas né, de que entra de qualquer secretaria, porque é exatamente isso, as pessoas precisam ter acesso, a gente tem que estar tá disponível o tempo inteiro, e a gente se dedica para a cidade, para as pessoas mesmo, de fato.
0: Isso é verdade.
1: <risos> obrigado, viu, Carol. Agradeço. Obrigado, obrigado ah. também aqui ao nosso amigo, aí, o Eder, né? Obrigado, Eder.
0: Ah, olha aí, ó. Eu disse que uma hora dessa eu vou fazer ele de é, falando junto isso aqui. Aí, sim. Pra estar mais próximo da gente, o pessoal poder conhecer ele de verdade aqui, né? Tá bom. Agradecendo demais a sua audiência, né? O, o ao vivo a gente gosta dessa interação e, 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 e comentários, né? Ao vivo é isso aí, né? E já fazendo o convite para o nosso podcast de, de semana que vem. Lembrando sempre que para que esse tipo de trabalho possa acontecer, para que a gente possa estar levando a comunicação para você, nós precisamos sempre dos nossos apoiadores, né? E o Carol Transforma Podcast tem o apoio, né? o oferecimento de amigo. A internet que gera conexões reais e está com uma novidade agora, que é o amigo empresa, Então amigo empresarial. Então, gente, se você tem uma micro microempresa, média empresa, né, o amigo empresarial é pra você. E eu digo isso porque eu tenho lá na minha academia, né, então, uh, esse eu garanto, né. Agora nós temos aí o nosso novo apoiador, Rede de Postos Chá Paris, né, que está com a gente aqui no nosso podcast. É, o Espaço Livre Artesanal, né, que eu adoro as meninas, vocês precisam conhecer, já sigam lá. Academia Biocenter, e é claro, né, Morena Boutique, que está com essa apresentadora aqui há milhares de anos já. Então, gente, agradecendo demais, mais uma vez, a sua audiência, ao nosso Ederson aqui do Coworking. Um beijo e até semana que vem! Esse podcast tem a produção exclusiva da Studio.